0: Всем привет! Это подкаст «Авоська опыта», и сегодня у нас 123 выпуск, и сегодня мы решили поговорить про кадры. Как нанять людей в ритейл? Сегодня для вас в студии работает ваш покорный слуга Камиль Калимулин, Екатерина Кузнецова. Катя, привет! Да, привет! И Наталья Красильникова. Наташ, привет! Привет! Ну что, ребята, тема кадров сегодня, наверное, одна из самых острых тем, которая стоит в любой индустрии, особенно в ритейле. И вот, наверное, первый вопрос, Катя, я задам тебе. Действительно ли, по твоим данным, проблема кадров существует? Действительно ли, или это просто у кого-то там только такие проблемы, нанять людей сложно, невозможно, и вот, в общем, реально ли проблема?
1: Такая проблема в ритейле была всегда. В ритейле вообще проблема с кадром была всегда, почему? Потому что высокая текучка. Почему высокая текучка? Потому что работа не квалифицированная, неинтересная, Ничего особо прекрасного людям не... Ну, опять же, смотря какие кадры, да, если мы говорим про массовую историю, про продавцов, там, грузчиков, не знаю, кого еще, да, людям, в общем-то, ничего особо интересного не предлагают, никаких волшебных миссий нету, никуда вместе стремиться в лучшее будущее нельзя, повлиять на развитие компании в лучшую сторону нельзя. И розница всегда отличалась очень высоким уровнем текучки. До 70% считалось, что в рознице вообще-то текучка персонала. Вот. Поэтому понятно, что в ситуации, когда проблемы с персоналом случилась везде, а сейчас действительно кадров не хватает всем. Да, это просто сколько я проектов не веду. У меня там и правительственные проекты, и бизнесовые проекты. Но только с креативными проектами у меня не существует вопроса по поводу кадров. В креативной индустрии сейчас стремятся все. Вот, поэтому, да, есть вопрос очень большой, да, нужно что-то делать, и розница, наверное, страдает еще больше, потому что если текучка была 70%, то а сейчас текучка еще выше стала, потому что есть альтернативные истории, все прекрасно знают, что доставщики, по крайней мере, в Москве да, получают там до 100 тысяч, до 150 тысяч в месяц. Ты просто возишь пиццу, ты просто возишь суши, ты вообще особо не, не напрягаешься, можно сказать, да, и зарабатываешь огромное количество денег. Вот, да, тоже труд неквалифицированный, но оплачиваем намного больше. Поэтому вот так вот, как бы эта логистика в последней мире, да, отнимает сотрудников из всех остальных индустрий и перетягивает к себе. И все, кто не предлагает ничего дополнительно интересного, да, про дополнительно интересное можем поговорить потом, вот, получается, что просто
0: с дефицитом сотрудников. Спасибо, да, да Катя, спасибо. То есть, Наташа, тебе вопрос похожий. То есть, действительно ли существует проблема в кадрах? Где, в каких, каких вот направлениях в ритейле, чтобы такую ну, общую картинку немножко посмотреть сверху, да? Это только у меня там, я не могу найти себе продавца. Или это вообще у всех на рынке такое происходит?
2: Ну, проблема с кадрами, как уже Екатерина сказала, она была, в общем-то, всегда. Она связана не только со сложностями, скажем, там, нанять достаточно квалифицированного сотрудника линейного уровня. Существуют вообще вторичные как бы, проблемы найма кадров, связанные с демографией. Демография ухудшается, а население стареет. Работать в рознице в доставке или работать в рознице на складе или работать в рознице на торговой площади магазина людям с высокой возрастной категории физически тяжело. В ритейле свои специфические компетенции. У нас государство не стремится поддерживать розничную торговлю. Соответственно, нет никаких мер в образовании, которые помогали бы легко возмещать. Из-за того, что мы все хотим больше сервиса, как клиенты, сложность работы людей, обслуживающих вот этот розничный процесс, она растет, И возникает там другая проблема, да, что вот это вот усложнение, а кто-то должен этому обучить людей, которые непосредственно выполняют эти функции, да, работают с различного рода программными средами, аппаратными решениями, какого-то сорта там, подходами, а, как вот Екатерина сказала, тотальный дефицит нормально разработанных стратегий работы с персоналом, вообще стратегии развития бизнеса и так далее. Вот эти все проблемы по кругу, они создают, Такое явление. С одной стороны, работодатель хочет много всего разного. Он никак не помогает человеку получить компетенцию образования, за исключением крупных игроков розничной торговли, присутствующих в их Все остальные персоналы учат очень слабо. И вот отсутствие вот этого системного подхода, оно порождает дефицит, несоответствие низкого уровня зарплат высокому уровню требований на компетенцию. Помножим это на демографические обстоятельства, того, что мало молодежи, мало среднего возраста, высокий уровень износа людей и высокий уровень выбытия. И все вместе это создает вот такую вот ситуацию давящих факторов с разных сторон. Поэтому отношения между работодателем и работником, в том числе и в зоне розничной торговли, на разных приучастках участках, очень сложны. Системные проблемы с образованием приводят к потрясающему уровню дефицита квалифицированных карт. Это касается менеджеров, маркетологов, программистов, техников – специалистов по обслуживанию контрольно-кассовых машин и так далее, да? везде, где требуется какой-то минимальный уровень образования больше трех классов средней школы, да? это уже а, зона дефицитного специалиста, и дальше начинается такой торг, да? между тем, что поднять цены на продукты вы не можете, потому что зарплаты в среднем по стране низкие, да, то, ну, есть то, чем торгует розничная торговля, это любые позиции с каюта. Да? Поэтому у вас есть как бы ограниченная норма доходности. Вот в эту ограниченную норму доходности и расходности нужно вписать вот эти вот зарплаты, помноженные на достаточно большое количество физического персонала, который обслуживается в розничном секторе, да, работает. Поэтому получается, что у вас не хватает на каждом из множителей. И в результате вы получаете недостаточное произведение. Ну вот если в целом, то есть проблема достаточно комплексная. Понятно,
0: да, да. Ну, смотрите, да, это понятно. В принципе, действительно, я согласен. То есть проблема кадров, она вечная. Сколько компаний существовали в любой индустрии, действительно разные. Но я хотел бы вот такой аспект, которым вот вы уже сказали, немножко затронуть. То есть сейчас меняются определенным образом модели ритейла, о чем мы любим говорить. тоже, в принципе, в наших эфирах мы об этом говорим. То есть, появляются игроки, которые больше распространяют доставку, да, мы говорим про marketplace, появляются новые там возможности автоматизации, да, каких-то процессов, там, облачные решения, вот, появляется, ну, и на самом деле конкуренция, действительно, то есть, больше компаний готовы предложить там, в том числе государство, да, вышло на рынок, да, сейчас, то есть, тоже предлагает разные предложения людям, вот, как вы оцениваете этот аспект, именно технологичный? То есть действительно ли технологии повлияли каким-то образом на ландшафт того, как люди принимают решения, кроме того, что вот Екстерин сказал там доставку, да, многие идут. И что будет дальше, вот Катя, твое мнение?
1: Ну, смотри, технологии, не то чтобы технологии повлияли. Технологии вообще, конечно же, влияют, но мне кажется, что намного большим фактором влияла пандемия. Причем пандемия, она повлияла, с одной стороны, на развитие их технологий, особенно онлайн-технологий, онлайн всего-всего-всего-всего, с одной стороны. Но, с другой стороны, пандемия очень сильно повлияла на восприятие людей в своей жизни. То есть люди стали задумываться, "Анафига, фига, козе баян? Да, То есть зачем я столько времени грохаю на непонятно какую работу, на которой я, в общем-то, ничего интересного для себя не получаю? Я не вижу семью, я, у меня там рушится здоровье. У меня практически нет времени, на что, кроме работы. Люди, когда сели дома, они, как так сказать, у нас в маркетинге есть такое выражение «back to the rules». Да, они обратили внимание на свои корни. Что мне вообще надо? И оказалось, что на самом деле много так нет. одежды-то и не нужно. Мне много так всего вот этого тоже не нужно. Мне нужно на самом деле, чтобы меня близкие любили, чтобы я близких любил, чтобы у меня был комфорт в семье, чтобы у меня было классно с друзьями, чтобы я мог получать удовольствие от жизни. То есть, в принципе, пандемия очень сильно переключила ценности. Почему все это онлайн выросло в том числе и после пандемии продолжало? Потому что тратить время, например, на то, чтобы ехать в магазин, что-то там выбирать и опять тащиться по пробкам домой, это глупо, когда ты можешь просто заказать. и в это время альтернативно потратить его очень-очень-очень хорошо для себя. Вот. Поэтому тут вопрос не столько технологий с точки зрения того, что они в ситуации в принципе, сколько вопрос изменения ценностей. То есть люди стали задумываться о том, вообще, на что они тратят свою жизнь. И поэтому все неинтересные работы, да, которые еще плюс ко всему очень низкоплачиваемы, и которые раньше, в общем-то, часто доставались мигрантам, а мигранты в Россию теперь тоже не едут. То есть если дальше у нас такие вот вещи, которые уже Россия не, э, не хотели работать, да, где работать они не хотели находиться, они э, прекрасно загружались мигрантами, нет, теперь мигрантам это тоже неинтересно. Они тоже приезжают, поскольку спрос огромный, они-то опять ждут ту же самую доставку, место рознички. Вот, и получается, что uh, тут вопрос не технология, а скорее Понятно. отношения. Есть, людей ты считаешь, жизни. да,
0: что основная история про отношения? Давай, Антель, тебе вопрос тогда. То есть вот как ты думаешь, как ландшафт изменился? И, наверное, в продолжение вопрос, что делать небольшой компании, которая вот сейчас находится в поиске там менеджера по продажам, например, на телефон или может быть, продавца в офлайн точку Вот какие сейчас ты можешь дать какие-то такие практические небольшие советы, что можно сделать?
2: Ну, тут практические простые советы универсальные, они так очень абстрактно могут прозвучать. Да? То есть пришел культурный сдвиг, о чем вот говорит Екатерина, mm. о чем ты говоришь, о чем говорят собственно, абсолютно все эксперты по рынку, да и не эксперты чувствуют. Я думаю, что каждый предприниматель, который там сейчас будет слушать эфир, он прекрасно знаком с этой проблемой не первый год. Тотальный дефицит кадров во всех областях человеческой деятельности. Связано это с системным культурным сдвигом. Вот Екатерина озвучила вопрос: того, что сместился фокус приоритетов. То есть приоритеты после пандемии у людей стали высвечиваться другие. Это особенность не только пандемии, это вообще особенности циклов экономики, да, и вот то поколение, к которому там, плюс-минус мы с вами все относимся, да, там, постарше и помладше, оно прожило и проработало достаточное количество времени в новой парадигме. Да? То есть это то поколение, которое уже там родилось в 80-е, 90-е, там, ну, самый там, край после 75-го года, да? оно уже достаточно много прожило и отработало, оно задает вопрос, а на что я трачу собственную жизнь. Да? Эти люди принимают управленческие решения и формируют ландшафт, да, ландшафт, который возникает в экономике. С одной стороны, мы хотим жить лучше, это естественный запрос людей, и тем мы толкаем экономику вверх постоянно. Для того, чтобы она росла, она должна расти в двух количественных срезах. Ну, условно говоря, там в деньгах и в штуках. Вот для того, чтобы произвести больше картошки, чтобы ее потом продать, для того, чтобы продать больше картошки, да, то есть нужно осуществить большее количество операций тем же количеством сотрудников, а то и меньшим, за меньшую единицу времени. То есть вот это бесконечное рассуждение про эффективность, оно влияет. Это когда ты говоришь, что есть технологический вызов такой. Он, конечно, есть, потому что делать большее количество работы, чем люди делали, например, в 80-е годы, достаточно трудно. То есть в нашей стране еще там был какой-то потенциал розничной торговли, потому что она была небольшой долей вообще экономики. Да? Мы продавали незначительное количество потребительских товаров населению. И сама вот эта розничная история, она была значительно меньше в штуках, в количестве магазинов, в количестве занятых в этой отрасли людей в Советском Союзе, чем она является сегодня. А такого радикального прироста населения не произошло для того, чтобы это компенсировать. И розничная торговля естественным образом испытывает такой вот дополнительный дефицит. А вторая проблема, вот то, что мы касаемся, да, общее вывытие населения, не приезжает население, там, еще чего-то. Еще есть другой аспект, у нас гигантская страна с огромной территорией, да, и люди живут, люди, которые делись и выросли в Иркутске, вообще это внутри страны не так уж рады приезжать из региона в регион. Это не свойственно нашей культуре. И пандемия как раз показала, да, что когда люди были вынуждены возвращаться на свои места и попробовать жить в другом формате, они внезапно для себя узнали, что занимаясь нелюбимой работой, которые они не выбирали по велению души, они ну, не готовы как бы, вот на этих убогих условиях, когда у них нормального качества жизни не возникает, и работодатель, по большому счету не обеспечивает ничего, кроме прокормиться его семье, да, это попросту неинтересно. Для того, чтобы решить эту проблему, да, то есть можно, я сейчас скажу, да, вы можете тут поискать, там поискать, там поискать, но это опять-таки вопрос того, что это, это краткосрочная заплатка на временное решение. Да? Если решать системную предпринимание, если есть желание делать бизнес, а не заниматься там просто первые три года, пока деньги не запал, у него не ссяк, да? ну, тогда нужно решать систему. Для этого нужно разрабатывать стратегию развития бизнеса, нужно разрабатывать стратегию работы с персоналом. Это привлечение, удержание, развитие, обучение и формирование единого как бы, комплекса, между тем, что из себя представляет жизнь человека и тем вкладом рабочим, который он получает за счет работодателя в общественную жизнь. Все. Вот пока мы не будем заниматься как предпринимателя системными вещами, проблема так и будет ходить за нами. Если есть желание тушить пожары, ну тушите пожар. Посмотрите вокруг из краткосрочных советов. Может быть, вы в состоянии платить на 10, 15, 20, 30, 50% больше рынка в среднем, и тогда, скорее всего, вы свою проблему заткнете деньгами. Если вы готовы платить больше и отдать часть своей доходности сотрудникам, которые выберут вас, потому что в условиях дефицита стоимость продукта растет, стоимость кадрового продукта в условиях дефицита тотального растет, поэтому краткосрочное решение просто поднимите зарплату. Потом за за вами подтянутся все остальные. Когда вы станете совсем недоходной, скажете, а к черту это предпринимательство, потому что я не могу жить в убыток откуда-то таскать деньги, которые я пытаюсь здесь заработать. Вы всех разгоните и скажете, а теперь у вас зарплата ноль. Вот это колебание, рынок пройдет там несколько раз. В России на сегодняшний момент отрицательная безработица, поэтому по большому счету решений нет. То есть нужно решить вопрос, откуда возьмутся взрослые люди 20+, с какой-то компетенцией, с каким-то образованием системно будут поступать ваш бизнес, если вы собрались расти. Если в локальности вы решаете, у вас там 3 человека, пять, тысяч человек, человек, рабочий коллектив, ну, создайте исключительные человеческие отношения, отношения к людям, которые на вас работают. Считайте, что члены вашей семьи, вы о них заботитесь вечно. Тогда, вероятно, вы при адекватном каком-то чеке сможете привлечь людей. И по мне, так уже в объявлениях в форуме писать, я отношусь к людям по-человечески, а не по-скотски. Потому что основной запрос, который мы вот видим линейных там, людей, да, то есть люди приходят и говорят, там, ко мне что здесь, как к скотине относятся, что там, что это крупная компания, что это маленькая компания. Поэтому мне плевать и на компанию, и на ее клиентов, То есть такой взаимный процесс. Поэтому первое, что я бы сделал, начните быть людьми. Если вы ну, так очеловечитесь немножко, да, то ваша острота проблемы, она слегка спадет. Люди начнут своим тофу и рассказывать, что вы вполне себе адекват. Второе, попробуйте разговаривать. Если вы хотите системный бизнес, ну, вам нужны системные люди, которые тоже хотят решения не на ближайшие 6 месяцев как-то перемогнуться до следующего заработка, там, да, а которые хотят работать с вами, возможно, 10 лет.
0: Ну, вот так могу сказать. У меня, у меня разные истории тоже есть про персонал. И вот все, все время общаешься, но ну, в разных сообществах же, да, да предпринимательская встречаешься. Ой, кадров нет, не могу нанять. Такой, знаешь, прям плач Вот, потом приходишь, ну, как бы там, не знаю, на какие-то мероприятия, Ой, работы нормальной нет, не могу найти, короче, работы <смех> не знаю, где, за какие-то копейки, вот. и мне кажется, что здесь, ну, наверное, истина, да, она где-то посередине, действительно, есть люди, которые э, ищут и выходят профессионально на рынок, являются специалистами, и действительно, у них есть запросы, есть позиции, которые, э, ну, не закрываются, потому что реально на этом рынке, ну, экспертиза, она стоит, и люди умеют эту экспертизу продавать и понимают ее и так далее. Вот. но, наверное, здесь есть такая история, когда сами люди не понимают и не могут себя сориентировать по жизни и не понимают, где им надо работать. Вот. Я очень, ну, много вот сейчас там смотрю, например, позиции там, офис-менеджер, смотрю, там. Как вообще человек себя позиционировал офис-менеджером? Слушай, работал продажником, работал бухгалтером. То есть, вот, видимо, где-то на работе задолбал, да? Ладно, значит, значит такой, пойду просто офис-менеджером. Ну, знаешь, как такой, знаешь, типа даунгрейд, да, типа карьерный, вот, то есть они пытаются идти и так далее. Мне очень нравится тезис, что действительно человечность и отношения. И, наверное, если мы будем закрывать потребности людей не только в деньгах, а еще в каких-то их потребностях развития, в интересных задачах и так далее, это может быть каким-то решением. Вот, да э, я бы сказал, да. даже
2: не в развитии, в уважении, элементарном человеческом уважении. Почему люди идут на даунгрейд? То есть ко мне относятся как к скотине. Почему я должен вычерпывать ресурсы души? Чем сложнее да. работа, тем больше вы извлекаете своего социокультурного кода и отдаете другим попользоваться. А люди говорят, ну и пошли все нафиг. Вот да. что происходит. То есть проблема гораздо глубже.
0: Хорошо, давайте вот по последнему вопросу, да, и будем тогда эфир, в принципе, да, заканчивать. Ну вот, если поговорить про стратегию, вот Наташа сказала, нужна стратегия, вот я компания, пусть понятно, я уже не начинаю, у меня там одна-две розничные точки, может быть, побольше, есть какой-то магазин, может быть, в онлайне, какой-то небольшой бренд у меня есть. Вот какие первые шаги, Катя, вот тебе вопросы нужно сделать для того, чтобы сформировать какую-то стратегию в отношении персонала? Ой,
1: мне нравится очень пример Sony. Да, Соня сейчас огромная корпорация. Когда-то это был один человек, который придумал себе компанию Соня. Вот, он сел, он зарегистрировал компанию, пришел в офис и начал писать устав. Он его писал, 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 писал. И, естественно, в этом уставе было, ну, даже не то, что естественно, а в этом уставе было то, как люди будут у него работать, какие задачи будут они решать, к какому прекрасному будущему они будут стремиться. То есть он сформировал такой очень хороший документ, Сейчас мы прекрасно видим, что у Сони все в порядке. Сони – огромная корпорация международная, Сони развивается во многих интересных направлениях, захватывает новые интересные ниши, и все время впереди планеты всей, именно потому, что это все было заложено изначально человеком до того, как начал кого-то нанимать. Я на самом деле работала, ну, сейчас скажем так, ситуация, которая сложилась сейчас у всех, она немножко раньше возникла в IT ну, именно потому что пандемия, именно потому что начались, начали все расти именно айтишные составляющие, количество человек, не, не закрывался спрос, соответственно, тем предложением людей, которые были на рынке, и компании тоже столкнулись с тем, что либо ты умножаешь зарплату на два, а то и на три. Да, есть, например, Сбер, да, вот я слышала про Сбер историю, что они умножают на три, после этого профессионалы идут умирать. Это цитата из интервью с профессионалами с IT-рынка. Да? То есть, либо ты нажаешь на два натрия, либо ты делаешь что-то. И вот все вот эти компании начали сделать что-то под названием корпоративный бренд, бренд компании да? Вот, но это на самом деле, к сожалению, вот я участвовал в некоторых проектах, к сожалению, даже HR-директора, который вроде HR, это human resources, human от слова гуманный, ну, такой вот, тоже Наташа говорит, человечный, человечный переводится, да. Даже чарльз-фиктора, они не понимают, что недостаточно сказать что-то, что нужно делать что-то, не, не, не казаться, а быть, да, что бренд, это не про то, что ты написал слова «у нас круто, и вы будете развиваться», это про то, что ты сделал такую атмосферу, создал такие процессы, так общаешься с сотрудниками, так разруливаешь ситуации, так предлагаешь им карьерное развитие, что это действительно будет развитие, действительно будет здорово и классно. Даже HR этого не понимает. Вот, поэтому вот, я не знаю, как бороться с этим, честно скажу, потому что у меня реально несколько проектов было по HR-бренду. Это было очень большое разочарование. Не, не, все, не все, конечно, да? но большая часть. Потому что все говорили не о том, чтобы быть, а говорили о том, чтобы показаться. Как нам рассказать, чтобы люди к нам пришли? Причем что самое интересное, те же самые айтишники, да, они, естественно, друг другу рассказывают. Слушай, прежде чем идти в какую-то компанию, когда тебя мало, да, все, все тебя хотят, ты начинаешь выяснять, а в этой компании хорошо или нет, они звонят какого-то своего друга, говорят, слушай, я там работу да ну нахрен. И чтобы там не писали в прекрасных рекламных объявлениях, да, вот HR-бренд у нас хороший, мы такие все молодцы, у нас команда и все остальное, люди все равно выясняют, как есть. И очень часто, как есть, оказывается совсем не так, как надо, как обещали, да, как написано в рекламных материалах. Поэтому первое, да, о чем нужно подумать, это все-таки о том вообще, а зачем вы бизнес-то начинаете, да. А, – Денег говорим, заработать еще? – Да-да-да, вот-вот, вот. мне очень нравится вот этот ответ, на самом деле, когда мы говорим даже, про, даже не про HR, когда мы в принципе говорим про стратегию компании, да, заработать денег не считается, потому что это задача любого бизнеса, любого бизнеса. Вы хотите денег заработать, Вася, Петя, Маша, все хотят заработать денег, это не является ничем исключительным. Это, знаете, такая базовая гигиеническая история, которую нужно иметь в виду и забыть про нее сразу. Потому что когда вы пытаетесь людей привлечь, вы должны вот про это забыть, а говорить про что-то еще. И вот здесь появляется слово такой волшебной миссии, про которую вы много раз говорили. Да? Это прекрасная такая красивая, какая-то цель, которую которую вы идете все, которая случится через то лет, а может вообще не случится никогда. Которую записал вот этот человек из Сони, основатель Сони, когда он сел, и прежде чем начинать работать, он подумал о том, а куда же он идет, и как он хочет достичь. Вот. И тогда, когда вы сами начинаете понять, зачем вы делаете бизнес, и поверьте, когда вы себя спросите в глубине души, вы поймете, что вы не за... Понятно, что деньги – это, опять же, гигиена. Да? Но вы поймете, что вы не за этим бизнесом занимаетесь. Вот ответьте честно себе на вопрос, почему вы решили сделать этот бизнес? Почему вы пошли именно сюда? Почему вы хотите этим заниматься? Почему вы просто не ушли в найм в конце концов? Очень часто в начале предпринимательства зарабатывают сильно меньше, чем люди, которые в нами. Да? Сейчас вот руки-то требуются везде. Вот идите, продавайте себя за больше денег. Почему вы это решили делать? Да. Вот. Поэтому, когда вы ответите на этот вопрос, вы его сформулируете и попытайтесь искать людей, которые вместе с вами хотят это делать. Вот и все.
0: Вот дополнительно.
1: Дайте, дайте смысл, да. дайте смысл этим.
0: Да, да. Наташа, тебе тогда последний вопрос. Хорошо, вот я компания, я там, понятно, у меня есть какой-то бренд, сложилась какая-то культура, э, ну, понятно, я уже там не первый день на рынке, да, то есть я делаю какую-то компанию, она в ритейле работает, все вроде развивается, вот, что мне делать, чтобы улучшить или построить по-новому вот найм, с которым я с проблемами найма сейчас я сталкиваюсь? То есть, что в первую очередь, какие-то вот такие вот короткие шаги, короткие вопросы, то есть, чтобы мне вот немножко посмотреть на это с другой стороны?
2: Ну, спасибо за вопрос. Да? Чтобы посмотреть на это с другой стороны, совершить нужно не короткие шаги, совершить нужно гигантские шаги. Да? Mm-hmm. то есть Я, к сожалению, просто повторю все, что мы уже говорили, весь этот эфир, все трое, а да? Uh, ну, просто, так, наверное, подытожили. То, чтобы посмотреть по-другому, нужно понять простую вещь: конкуренция бизнеса за персонал выше, чем конкуренция бизнеса за клиента, выше, чем конкуренция бизнеса за деньги инвестиционные или обороты, и выше, чем конкуренция бизнеса за конкретную рыночную позицию, в конкретном рыночном сегменте от да, него. Вот это просто ну, системный фактор, как есть сейчас. Если вы сейчас хотите осмотреться, то есть первое, что нужно понять что самый дефицитный товар – это люди. Самые сложные вопросы находятся в кадрах, а не где-то в другом месте в бизнесе. А все остальное трудно, тяжко, понятно, но есть какие-то варианты решения, если есть человеки, которые это будут делать. Самая большая проблема – это за персонал. От линейного до управляющего вообще просто тотальный дефицит. Когда вы понимаете, что вы работаете на дефицитном рынке, вам нужно продавать на рынке с повышенным спросом и с сильно заниженным предложением лучше других. Вот маркетинг дает четкий ответ, о чем Екатерина уже сказала. Сделайте уникальное торговое предложение, чтобы ваши клиенты второго рода под названием сотрудники купили именно вас на рынке труда и отдали себя вот в качестве оплаты в ваше распоряжение. Да? Вот вопрос, который вы решаете, ну, можно достаточно там, примитивным способом сформулировать, чтобы было понятно. Да? Доступно, там при любом уровне опыта в бизнесе. Да? Вот если вы это понимаете, то дальше все по классике маркетинга. Видение, оценка рыночных возможностей, оценка ваших инвест-возможностей, после этого миссия, после этого разработка стратегических шагов, плана, календарного набора задач и ну, добро пожаловать в, в бизнес по-взрослому. Я поздравляю российский бизнес с тем, что он наконец-таки узнает, что такое конкуренция. Он начинает вот познавать, что такое работа на конкурентном рынке. Причем не с точки зрения рынка продажи товаров или сервисов в а с точки зрения того, что нужно купить себе персонал. Вот как есть. Да? И дальше думайте, хотите вы на это влиять под давлением внешних обстоятельств, или вы хотите на это влиять под вашей собственной внутренней позицией. Да? То есть, если вас там баллой куда-то снесет в дефицитном рынке труда. Ну, ваша проблема. Вы отдыхайте в кровавом океане. Хотите получить океан возможностей на тех огрызках, свободного, доступного к покупке персонала, научитесь, предлагать реальные стратегические преимущества вашим вот клиентам второго сорта, да, сотрудникам. Это если каротиночка.
0: Да. Спасибо, Наталья. Мне очень понравилась твоя метафора или не метафора, как бы аналогия, связанная с маркетингом. Все, в итоге упирается в маркетинг, конкурентный рынок. Сегодня, ребят, мы говорили о кадрах, как нанять людей, как общаться с людьми, как выстраивать стратегию, работать с персоналом. Спасибо, что вы с нами, что вы нас слушаете, подписывайтесь на нас в Телеграме, во всех других каналах. Удачи и до встречи в следующих эфирах. Пока-пока.
2: До свидания. Пока.